0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Artejo Jus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo certo com vocês? É, galera, hoje nosso convidado especial é a resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Ativar o sininho para receber as notificações e não se esquecer de também acessar nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público de 7 de agosto de 2017. Dispõe-se sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal, PIC, a cargo do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência fixada no artigo 130a, parágrafo 2 inciso 1 um, da Constituição Federal, com fundamento nos artigos 147 seguintes do seu regimento interno e na decisão plenária proferida nos autos da proposição número 1, um 1.00578 de 2017-01, julgada na quarta sessão extraordinária, realizada no dia 7 de agosto de 2017, considerando o disposto nos artigos 127 caput e 129 incisos 1, 2, 8 e 9 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no artigo 8º da Lei Complementar nº 75 da Lompeu. E, no artigo 26 da Lei nº 8.625, de 1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, considerando as conclusões do procedimento de estudos e pesquisas nº 01, de 2017, instaurado com o objetivo de levantar sugestões e apresentar propostas de aperfeiçoamento, e tem a para o exercício mais efetivo da função orientadora e fiscalizadora das corrigidorias do Ministério Público com o objetivo de aprimorar a investigação criminal presidida pelo Ministério Público e, item B, da Resolução CNMP nº 13, que disciplina o procedimento investigatório criminal do Ministério Público com o objetivo de tornar as investigações mais céleres, eficientes, desburocratizadas e informadas pelo princípio acusatório e, respeitado e respe respeitadoras dos direitos fundamentais do investigado, da vítima e das prerrogativas dos advogados. Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e, por prazo razoável, investigações de natureza penal desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Considerando que, como bem aponta o ministro Roberto Barroso, em julgamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório e não pelo sistema inquisitorial, criando as bases para uma mudança profunda na condução das investigações criminais e no processamento das ações penais no Brasil considerando a necessidade de permanente aprimoramento das investigações criminais levadas a cabo pelo Ministério Público, especialmente na necessidade de modernização das investigações com o escopo de agilização, efetividade e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e sigilosa considerando a carga desumana de processos que se acumulam nas várias criminais do país e que tanto desperdício de recursos, prejuízo e atraso causam no oferecimento de justiça às pessoas, de alguma forma envolvida em fatos criminais. Considerando, por fim, a exigência de soluções alternativas no processo penal que proporcione a celeridade na resolução dos prazos Resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e julgamento dos casos mais graves e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação criminal, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando os estabelecimentos presionais, resolve nos termos do artigo 130a, parágrafo 2º inciso 1 um, da Constituição Federal, expedir a seguinte resolução. Capítulo 1. Um, da definição e finalidade. Artigo 1º. O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória instaurado e é presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da respectiva ação penal. § 1º o procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Parágrafo 2: A regulamentação do procedimento investigatório criminal. Prevista nesta resolução não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Artigo 2. Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá, inciso 1, promover a ação penal cabível, inciso 2, instaurar procedimento investigatório criminal, inciso 3, encaminhar as peças para o juizado especial criminal caso a infração seja de menor potencial ofensivo. Inciso 4. Promover fundamentadamente o respectivo arquivamento. Inciso 5. Requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. Artigo 3 O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que informal ou mediante provocação. Parágrafo 1. Procedimento investigatório criminal deverá tramitar, comunicar comunicar seus atos e transmitir suas peças, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2. A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços. § 3º No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluído aquele que determinou a sua instauração observados os critérios fixados pelos órgãos especializados de cada Ministério Público e respeitadas as regras de competência temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para o apoio e assessoramento de forças-tarefas dev devidamente designadas pelo Procurador-Geral competente e as relativas à conexão e continência. § 4º O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento as representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas, podendo este prazo ser prorrogado fundamentadamente por até 90 dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. Artigo 4º. O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e deverá conter, sempre que possível, o nome e a qualificação do autor da representação e a determinação das diligências iniciais. Parágrafo único. Se durante a instrução do procedimento investigatório criminal for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para a instauração de outro procedimento. Artigo 5º Da instauração do procedimento investigatório criminal, faz-se a comunicação imediata e, preferencialmente, eletrônica ao órgão superior competente, sendo dispensada tal comunicação em caso de registro em sistema eletrônico. Capítulo 2 Das investigações conjuntas Artigo 6º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de forma conjunta, por meio de força-tarefa ou ou por grupo de atuação especial composto por membros do Ministério Público, cabendo sua presidência, aquele que o ato de instaura, instauração designar. Parágrafo 1. Poderá também ser instaurado procedimento investigatório criminal por meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos dos Estados, da União e de outros países. Parágrafo 2. O arquivamento do procedimento investigatório deverá ser objeto de controle e eventual revisão em cada Ministério Público, cuja preassociação se limitará ao âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público. § 3º Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão de execução do Ministério Público, os procedimentos investigatórios deverão ser objeto de arquivamento e controle respectivo com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução. Capítulo 3. Da Instrução. Artigo 7. O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, poderá, inciso 1, fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, inclusive em organizações militares. Inciso 2 Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 3 Requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. Inciso 4 notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais. Inciso 5. Acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. Inciso 6. Acompanhar o cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade judiciária. Inciso 7. Expedir notificações e intimações necessárias. Inciso 8. Realizar oitivas para a colheita de informações e esclarecimentos. Inciso 9. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Inciso 9. Inciso 10. Requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. § As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizado e apresentadas em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Parágrafo 3. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento prorrogável mediante solicitação justificada. Parágrafo 4. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. Parágrafo 5 a notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de decretação do sigilo e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por defensor. Parágrafo § 6º As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da, presidente da República ou Vice-Presidente da República membro do Congresso Nacional, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas elevadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. Parágrafo 7. As notificações e requisições previstas nesse artigo quando tiverem como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. Parágrafo 8. As autoridades referidas nos parágrafos 6 e 7 poderão fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 9 o membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. Artigo 8º. A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita preferencialmente de forma oral, mediante a gravação audiovisual, com o fim de obter maior fidelidade das informações prestadas. Parágrafo 1 Somente em casos excepcionais e imprescindíveis deverá ser feita a transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Parágrafo 2 O um membro do Ministério Público poderá requisitar o cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes aos servidores da instituição policiais civis, militares ou federais guardas municipais ou a qualquer outro servidor público que tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. § 3º A inquisição referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu destinatário pelo meio mais expedido possível e a oitiva deverá ser realizada, sempre que possível, no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. § 4º Funcionário público. No cumprimento das diligências de que trata este artigo, após a oitiva da testemunha ou informante, deverá imediatamente elaborar relatório legível, sucinto e objetivo sobre o teor do depoimento, no qual deverão ser consignados a data e hora aproximada do crime, onde ele foi praticado, as suas circunstâncias, quem o praticou e os motivos que o levaram a praticar, bem ainda identificadas eventuais vítimas e outras testemunhas do fato, como dispensável a confecção do referido relatório quando o depoimento for colhido mediante gravação audiovisual. Parágrafo 5. O Ministério Público, sempre que possível, deverá fornecer formulário para preenchimento pelo servidor público dos dados objetivos e sucintos que deverão constar do relatório. Parágrafo 6o. O funcionário público que cumpriu a requisição deverá assinar o relatório e, se possível, também o deverá fazer a testemunha ou o informante. Parágrafo 7. O interrogatório de suspeitos e oitiva das pessoas referidas nos parágrafos 6º e 7 do artigo 7 deverão necessariamente ser realizados pelo membro do Ministério Público. Parágrafo 8. As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de investigação serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail. Artigo 9 O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as informações considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. Parágrafo 1 O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, autos de procedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que conclusos ao presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Parágrafo 2º. Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar procuração quando decretado o sigilo das investigações, no todo ou em parte. § terceiro. O órgão de execução que presidir a investigação velará para que o defensor constituído nos autos assista o investigado durante a apuração das infra de infrações, de forma a evitar a alegação de nulidade do interrogatório, e, subsequente, de todos os elementos probatórios dele decorrentes ou derivados, nos termos da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Parágrafo 4 O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a, a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Artigo 10. As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e circunstanciado. Artigo 11. As inquirições que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da unidade em que se realizar a investigação serão feitas, sempre que possível, por meio de videoconferência, podendo ainda ser deprecadas ao respectivo órgão do Ministério Público local. Parágrafo 1 Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério Público deverá optar por realizar diretamente a inquirição com a prévia ciência o órgão ministerial local, que deverá tomar as providências necessárias para viabilizar a diligência e colaborar com o cumprimento dos atos para sua realização. Parágrafo 2 a deprecação e a ciência referidas neste artigo poderão ser feitas por qualquer meio hábil de comunicação. § 3º O disposto neste artigo não obsta a requisição de informações, documentos, vistorias, perícias a órgãos ou organizações militares sediadas em localidade diversa daquela em que lotado ou membro do Ministério Público. Artigo 12 A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação escrita de comparecimento. Artigo 13. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. Parágrafo 1 Cada unidade do Ministério Público manterá, para conhecimento dos órgãos superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do andamento de seus procedimentos investigatórios criminais, observado o nível de sigilo e confidencialidade que a investigação exigir nos termos do artigo 15 dessa resolução. § O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça Militar e ao respectivo corregedor geral mediante justificativa lançada nos autos. Capítulo 4 da Persecução Patrimonial Artigo 14 A persecução patrimonial voltada à localização de qualquer benefício derivado ou obtido, direta ou indiretamente, da infração penal, ou de bens ou valores lícitos equivalentes, com vistas à propositura de medidas cautelares reais, com o fisco definitivo e identificação de beneficiário econômico final da conduta, será realizada em anexo autônomo do procedimento investigatório criminal. Parágrafo 1. A proposta à ação penal. Proposta à ação penal. A instrução do procedimento tratado no Cabo de poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução patrimonial. Parágrafo 2. Caso a investigação sobre a materialidade e a autoria da infração penal já esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada neste capítulo, o procedimento investigatório específico poderá ser instaurado com o objetivo principal de realizar a persecução patrimonial. Capítulo 5. Publicidade. Artigo 15. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos nos termos dessa resolução salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público ou conveniência da investigação. Parágrafo único. A publicidade consistirá, Inciso 1. Na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro diretamente interessado. Inciso 2 no deferimento de pedidos de extração de cópias, com atenção ao disposto no parágrafo § 1º do artigo 3º dessa resolução e é ao uso preferencial de meio eletrônico, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1, pelos seus procuradores, com poderes específicos ou por advogado, independentemente de fundamentação, ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua procuração ou não comprove atuar na defesa do interessado. Inciso 3. No deferimento de pedidos de vista realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1 ou pelo defensor do investigado pelo prazo de cinco dias ou outro que assinalar fundamentadamente o presidente do procedimento investigatório criminal, com atenção à restrição de acesso às diligências cujo sigilo tenha sido determinado na forma do parágrafo 4 do artigo 9º desta resolução. Inciso 4. Na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de inocência e as hipóteses legais de sigilo. Artigo 16. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir Garantido o acesso aos autos, ao investigado e a seu defensor, desde que munido de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. Parágrafo único. Em caso de pedido da parte interessada para a expedição de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios criminais, é vedado fazer constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. Capítulo 6. Dos direitos das vítimas. Artigo 17. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e processuais devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos seus direitos, a reparação dos eventuais danos por elas sofridos e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem. Parágrafo 1 O membro do Ministério Público velará pela segurança de vítimas e testemunhas que sofrerem ameaça ou que, de modo concreto, estejam suscetíveis a sofrer intimidação por parte de acusados de parentes deste ou ou pessoas a seu mando, podendo, inclusive, requisitar proteção policial em seu favor. Parágrafo 2. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal, no curso da investigação ou mesmo após o ajuizamento da ação penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas caso, presentes os pressupostos legais para inclusão em programa de proteção de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas ou em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados, conforme o caso. § Em caso de medidas de proteção ao investigado, as vítimas e testemunhas, o membro do Ministério Público observar a tramitação prioritária do feito, bem como providenciará, se o caso a oitiva antecipada dessas pessoas ou pedirá a antecipação dessa oitiva em juízo. § O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas pela prática do fato criminoso apurado à rede de assistência para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, as expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 5º. Os procedimentos de acolhimento, oitiva e a atenção à vítima, o membro do Ministério Público diligenciará para que ela seja assegurada a possibilidade de prestar declarações e informações em geral, eventualmente sugerir diligências, indicar meios de prova e deduzir alegações que deverão ser avaliadas fundamentadamente pelo Ministério Público. Parágrafo 6º. Os procedimentos previstos nesse artigo poderão ser estendidos aos familiares da vítima. Parágrafo 7. O membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima ou, na ausência desta, dos seus respectivos familiares sobre o oferecimento da ação penal. Parágrafo 8º. Nas investigações que apurem notícia de violência manifestada por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, em atenção ao disposto no artigo 53 da Lei 12.288, o membro do Ministério Público deve levar em consideração, para além da configuração típico penal, eventual hipótese de violência sistêmica, estrutural, psicológica, moral, entre outras, para fins dos encaminhamentos previstos no presente artigo. Capítulo 7 do Acordo de Não Persecução Penal Artigo 18 Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando combinada a pena mínima inferior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa o investigado tiver confessado formal e circunstanciamente a sua prática mediante as seguintes condições Ajustadas cumulativa ou alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente, a pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 um a 2 terços em local a ser indicado pelo Ministério Público. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Inciso 5. Cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. Parágrafo 1. Não se admitirá a proposta nos casos em que, inciso 1, for cabível transação penal nos casos da lei. Inciso 2, o dano causado for superior a 20 salários mínimos ou o parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão. Nos termos da regulamentação local. Inciso 3. O investigado incorra em alguma das hipóteses previstas. Previstas no artigo 76, parágrafo 2 da Lei 9099. Inciso 4. O aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Inciso 5. O delito for hediondo de ou equiparado, e nos casos de incidência da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 6. A celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Parágrafo 2. A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual destinados a obter maior fidelidade das informações e ao investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor. Parágrafo 3 O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. Parágrafo 4 Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo e os autos serão submetidos à apreciação judicial. Parágrafo 5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação. Parágrafo 6º se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequados ou insuficientes as condições celebradas, fará a remessa dos autos ao procurador-geral ou ao órgão superior interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente, que poderá adotar as seguintes providências. Inciso 1. Oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la. Inciso 2. Complementar as investigações ou designar outro membro para complementá-la. Inciso 3. Reformular a proposta de acordo de não persecução penal para apreciação do investigado. Inciso 4. Manter o acordo de não persecução que vinculará toda a instituição. Parágrafo 7. O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia. Parágrafo 8. É dever do investigado comunicar ao membro ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, e comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente, de forma documentada, eventual e justificativa para o, não para o não cumprimento do acordo. Parágrafo 9. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não observados os deveres do parágrafo anterior, o, no prazo e nas condições estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer denúncia. Parágrafo 10. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, Parágrafo 11. Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação nos termos desta resolução. Parágrafo 12. As exposições deste capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina. Parágrafo 13. Para a fixação da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o CAPT, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Capítulo 7. Da conclusão e do arquivamento. Artigo 19. Se o um membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se converter da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, nos termos do artigo 17, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo fundamentadamente... Parágrafo 1. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente nos modos do artigo 28 do Código de Processo Penal ou ao órgão superior interno responsável por sua apreciação nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2. Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório criminal ou do inquérito policial, quando amparado em acordo de não persecução penal nos termos do artigo anterior a promoção de arquivamento será necessariamente apresentada ao juízo competente nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório criminal ou do inquérito policial, o membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima a respeito de seu pronunciamento. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo anterior, admite-se por opção do ofendido ou uso de meio eletrônico para comunicação. Artigo 20. Se houver notícia da existência de novos elementos de informação, poderá um membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos, providenciando-se a comunicação a que se refere o artigo 5º desta resolução. Capítulo 7. Das disposições finais e transitórias. Artigo 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e as garantias individuais considerados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do, advo funcionais do investigado, aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. Parágrafo único, revogado. Artigo 22 os órgãos do Ministério Público deverão promover a educação dos procedimentos de investigação em curso aos termos da presente resolução, no prazo de 90 dias, a partir de sua entrada em vigor. Artigo 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24. Fica revogada a Resolução CNMP número 13, de 2 de outubro de 2006, Brasília, 7 de agosto de 2017. Galera, é isso aí, mais uma meta batida. Chegamos ao final da resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta batida. E se você curtiu esse episódio, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus melhores amigos. E um forte abraço e tchau!